0: Uma triste realidade retorna aos lares das famílias brasileiras. A fome, uma chaga aberta no peito do nosso país, já atinge inúmeros assustadores e ameaça a vida de milhares de pessoas. São 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil, segundo dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A comparação com 2018 revela que são 9 milhões de pessoas a mais nesta condição. Hoje vamos compreender como, na história do Brasil, a fome assombrou a sociedade, mas também vamos conhecer as lutas estratégias e políticas públicas para vencê-la. A fome é uma condição natural de ausência de alimentos. Sentimos fome diariamente. E para muitos, esta é uma sensação corriqueira. Contudo, para uma grande parcela da sociedade brasileira, esta é uma condição social permanente que ameaça a sua sobrevivência. Entre os primeiros relatos sobre o flagelo da fome e de seu enfrentamento, destacam-se os trabalhos do farmacêutico cearense Rodolfo Marcos Teófilo, publicados entre 1880 e 1890. Seus relatos tratam da penúria e da fome provocadas pelas secas sobre os sertanejos nordestinos. Teófilo havia nascido na Bahia, mas foi criado e radicado no Ceará. Ao longo de sua vida, travou diversas batalhas com as autoridades cearenses. A mais importante destas batalhas talvez tenha sido sobre a vacinação da população contra a varíola. Ele chegou a fabricar a vacina em seu próprio laboratório particular, enquanto o governo Antônio Ascioli, seu opositor, desacreditava suas ações e o perseguia. As observações de Teófilo tinham como base os relatos dos anos de seca em décadas anteriores. Entre 1877 e 1879, a seca que atingiu o Ceará ficou conhecida como uma das mais graves da história do Brasil. De acordo com as estimativas, ela matou 500 mil pessoas, algo em torno de 4% da população brasileira. Em 1915 e 1932, novas secas históricas ocorreram no país, reativando o ciclo de fome e penúria, em especial nas regiões nordestinas. Neste contexto, foram criados os acampamentos de concentração no Ceará. Os registros históricos e os jornais na época descrevem estes locais onde milhares de famílias do semiárido eram obrigadas a viver em condições subhumanas, amontoadas, quase sem comida, em um espaço insalubre, cercado e custodiado por guardas. As autoridades estaduais chamavam de campo de concentração. No total, foram sete campos estrategicamente estabelecidos perto das vias ferroviárias que os agricultores do sertão cearense usavam para fugir para a fortaleza. As autoridades os vendiam como uma espécie de proteção para milhares de vítimas da seca, mas não passavam de prisões que os impediam de chegar à capital cearense, algo que interessava as elites urbanas daquela época. Embora a seca seja cruel, ela é apenas uma das potencializadoras da fome. Nas cidades entre as classes trabalhadoras, a fome era também muito constante. Uma importante pesquisa feita em 1932 por Josué de Castro, pensador e ativista contra a fome no Brasil, apontou que o consumo alimentar das famílias operárias em Recife à base de açúcar, café, charque, farinha, feijão e pão fornecia apenas cerca de 1.645 calorias. Custava cerca de 71,6% do valor do salário. Era pobre em vitaminas minas e sais minerais e gerava alta mortalidade e baixa esperança de vida. O trabalho de Josué de Castro provocou intensos debates em todo o país, mudando inclusive os rumos das políticas públicas sobre o assunto, além de influenciar outras pesquisas como a que resultou na criação do salário mínimo. Por incrível que pareça, as primeiras ações políticas sociais de alimentação e nutrição só seriam desenvolvidas ao longo da ditadura Vargas. Podemos identificar três ações fundamentais a Instituição do Salário Mínimo e a criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social, em 1940, e a Fundação da Comissão Nacional de Alimentação, em 1945. Com o fim da ditadura, do Estado Novo, tivemos novas ações governamentais nas décadas seguintes. O Plano Salte, de Gaspar Dutra, o Retorno do Trabalhismo de Getúlio Vargas, o Desenvolvimento Rápido do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek e as Reformas de Base de João Goulart. Durante esse tempo, a continuidade das ações do SAPs foi a acompanhada da criação em 1954, no embrião do atual Programa Nacional de Alimentação Escolar e do início dos programas de assistência nutricional às gestantes nutrizes e crianças menores de 5 anos de idade desenvolvidas pela CNA. O fantasioso milagre econômico da ditadura de 64 trouxe um novo problema. Enquanto o produto interno bruto crescia acima de 11% anualmente, o Estudo Nacional de Despesas Familiares atestava que 67% da população apresentava um consumo energético inferior às necessidades nutricionais mínimas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Como consequência, 46,1% dos menores de 5 anos, 24,3% dos adultos e idosos brasileiros do sexo masculino e 6,4% do feminino, apresentavam desnutrição. Na propaganda estatal, as palavras fome e desemprego eram proibidas. A ideia era de veicular apenas informações positivas para a população. O bolo econômico cresceu, mas para poucos. Contudo, mesmo neste momento de repressão, políticas públicas de combate à fome foram desenvolvidas, como a criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, o Inan, em 1972, que conduziu pesquisas e ações públicas no enfrentamento à fome, articulando estados, municípios e Ministério da Saúde. Com a redemocratização do Brasil, chegamos a uma nova etapa desse processo histórico. No início da década de 90, o governo Collor de Mello extinguiu políticas públicas, como programas de suplementação alimentar dirigidos a crianças menores de 7 anos e enfraqueceu outras, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Alimentação do Trabalhador. Suas ações neoliberais, marcadas pela corrupção, trouxeram uma crise moral sem precedentes. O período seguinte foi marcado pela realização de ampla mobilização da sociedade civil em torno do tema da fome e da miséria. As iniciativas de partidos políticos da oposição, ao elaborar uma política nacional de segurança alimentar e apresentá-la ao governo federal e à mobilização da sociedade em torno da campanha da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, coordenada pelo sociólogo Betinho, tiveram forte impacto. Recentemente, a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório anual sobre a fome no mundo. O documento reservou duas páginas para analisar a evolução do Brasil nos últimos 20 anos, destacando o papel de programas de combate à fome, redução da pobreza e da desigualdade social lançados justamente por iniciativas Iniciativa dos governos FHC, Lula e Dilma entre 1994 e 2016. O relatório menciona três programas que ilustram o que seriam sólidas e coordenadas políticas social, educacional e para a saúde: Fome Zero. Brasil Sem Miséria e Bolsa Família Fome Zero foi o primeiro programa criado por Lula em seu primeiro mandato, em 2003, e previa desde ajuda financeira a famílias pobres até a construção de restaurantes populares. Já o Brasil Sem Miséria foi lançado em 2011, já no governo Dilma Rousseff, e previa retirar da situação da pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas que viviam com menos de 70 reais por mês. A Bolsa Família, embora tenha recebido esse nome já durante o governo Lula, em 2004 nasceu de medida provisória editada pelo antecessor do petista na presidência, Fernando Henrique Cardoso, e previa a transferência de renda, aumentando o poder aquisitivo das famílias trabalhadoras. Este conjunto de políticas públicas produzidas por diferentes partidos e visões ideológicas culminou em 2014 com a saída do Brasil do mapa mundial da fome. E aí, curtiu? Se você já acompanha nosso trabalho há algum tempo e nós te ajudamos de alguma forma, considere ser um apoiador no apoia.se barra historiante por apenas R$ 4,00 mensais. Como recompensas, você entra para o nosso sorteio mensal de livros, recebe vídeos e podcasts exclusivos, acessa os minicursos online que veiculamos apenas para os apoiadores. Um abraço e até o próximo História das Coisas.